0: Bienvenidos al segundo episodio de Españoles en el Exilio, el podcast. Les habla Rubén Hornillo. No
1: si
0: en el episodio pasado compartimos un caso personal de alguien que se sentía forzada a irse de España. En este episodio vamos a aportar un poco de contexto socioeconómico y para ello contamos con Amparo González Ferrer, socióloga del CSIC, Amparo se ha convertido en una de las expertas en demografía y migraciones con más presencia mediática en España. Colaborador habitual en el diario.es, Amparo y yo nos conocimos a finales de 2013 en el Objetivo de Ana Pastor, donde fuimos invitados para hablar del fenómeno de la inmigración española durante la crisis. Su punto de vista me pareció interesante, así que la invité a participar en el documental para intentar contestar una de las preguntas más difíciles. ¿Cuántos nos hemos ido? Por suerte, Amparo aceptó la invitación y nos encontramos con ella en febrero de 2014 en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, donde trabaja. Hola Amparo, estamos Hola. aquí en el CSIC donde trabajas y te estamos entrevistando porque eh, recientemente publicaste un estudio en el que cifraba que el número de españoles o de personas que han salido de España desde el inicio de la crisis está en alrededor de 700.000 uh -huh. Que contrasta con los datos oficiales del INE, que están en los 220.000, y sobre todo con el estudio del Real Instituto Elcano, uh -huh. que lo cifra en 40.000. Uh -huh. ¿Cómo se puede explicar unas diferencias tan grandes para el mismo fenómeno?
1: Bueno, lo primero que la cifra de 700.000 es una estimación, uh -huh. mientras que la cifra que proporciona el INE no es ninguna estimación, es una medición real que tiene ciertos problemas de precisión. Eh, porque el método que se utiliza para medir deja fuera a mucha gente que desde el punto de vista eh, tanto demográfico como sociológico consideramos migrantes, pero que la estadística tal y como está diseñada no captura, porque está basada en unos registros en los que no todo el mundo se apunta porque dependen de un registro voluntario. Entonces, eh, si comparamos las cifras que yo estimaba con las cifras del INE, la diferencia fundamental es que yo tomo en cuenta eh, las cifras que proporcionan los países a los que están llegando eh, ciudadanos españoles en búsqueda de empleo, mientras que las cifras del INE solo recogen eh, o recogen. El número de personas de estos ciudadanos españoles que se han trasladado al extranjero y han decidido comunicarlo a nuestros consulados en el exterior. Como hay mucha gente que este trámite no lo realiza o lo realiza bastantes años después de haber llegado por primera vez a esos destinos, eh, las cifras de los países que los reciben suelen ser más precisas y estar mejor actualizadas que las cifras de nuestros consulados. Entonces, eh, los 700.000 proceden simplemente de una estimación un poco aproximada y burda, que simplemente lo que pretende es ilustrar hasta qué punto nuestras cifras son eh, muy limitadas y muy parciales para medir este fenómeno. Entonces, si comparamos, por ejemplo, lo que mide el INE o las inscripciones en los registros, que, en los consulados, que se han producido en el Reino Unido y en Alemania a lo largo de los últimos años, desde que se inició la crisis, eh, con las cifras que Alemania y el Reino Unido proporcionan de llegadas de españoles en estos mismos años, vemos que las cifras de los países de destino son entre seis y siete veces superiores a las que nos costan uh -huh. a nosotros en los consulados. Entonces, yo lo que hago es que esto lo he hecho solo para dos destinos, que son nuestros principales destinos. Uh -huh. Entonces, lo que hago es, si esos son seis o siete veces mayores, pues en lugar de considerar que para todo el mundo el subregistro de nuestros consulados es seis o siete veces, considero que es en torno a tres veces. Uh -huh. Y el, aproximadamente el triple de la cifra que da el INE para todo el periodo de crisis, que son unos 225.000 salidas, pues vienen a ser en torno a estas 700.000. Entonces, esto solo es una aproximación, no pretende ser una cifra alternativa que mida con precisión los flujos de salida de españoles durante la crisis. Pretende ilustrar eh, que hay mucha gente que nuestra estadística actual, por cómo está diseñada, deja fuera, porque no está orientada a capturar estas salidas de corta duración o estas salidas muy recientes, sino que solo captura a la gente más estabilizada y que lleva más tiempo en esos países de destino, con lo cual no nos informa bien del fenómeno actual. En el caso del cano, pues la, las diferencias son múltiples. Ellos, en lugar de utilizar cifras de flujos, que es lo que se suele utilizar para medir eh, la movilidad entre naciones, lo que utilizan son cifras de stocks. Uh -huh que sufren aproximadamente un problema similar al de los registros, y es que las estadísticas de los países de destino no recogen a todo el que llega, sino al que cumple una serie de requisitos y, además, normalmente excluye a aquellos que tienen doble nacionalidad. Es decir, si tú te vas a vivir a Alemania, y tiene como español, y tiene un hijo allí y ese hijo tiene doble nacionalidad, alemana y española, las estadísticas alemanas en general clasificarán a ese niño como alemán, porque esa será su primera nacionalidad desde su punto de vista. Mientras que en el consulado español estará inscrito, y nosotros lo consideramos en nuestras estadísticas, como un residente nacional en el extranjero. Pero esa persona en realidad no es solo español, con lo cual los alemanes no lo cuentan. Esto es uno de los motivos. Ellos no usan flujos, usan stocks, y en esos stocks están, muchas veces, eh, ciudadanos, están excluidos ciudadanos que nosotros consideramos españoles y en esa cifra no están. Es decir, cada cifra mide una parte diferente de la población española en el exterior. Entonces, cuando coinciden, las del INE y las de los países de destino en cuanto al stocks es un poco casualidad por decirlo de algún modo, porque no son las mismas poblaciones las que están midiendo, pero las cifras, a veces, un poco por casualidad, en algunos países se aproximan. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, el estudio del Gano excluye a todos aquellos españoles que no nacieron en España, que en muchos casos son inmigrantes, que se han nacionalizado españoles durante su estancia aquí y que van y vienen y regresan y, se si quieren, pueden volver a España sin que nadie se entere en términos migratorios porque son ya ciudadanos españoles. Entonces, hay múltiples diferencias según qué población mide y qué fuente usa, los números bailan muchísimo. Con lo cual, lo más importante a la hora de acotar este fenómeno numéricamente es decir con claridad qué se va a medir y después est estudiar si precisamente eso es lo que queremos medir o lo que nosotros queríamos medir es otra cosa.
0: Eh, has mencionado que el, el estudio del, del, Real, del Real Instituto Elcano no considera a, parece que tenga dos niveles de españolidad, ¿no? Es decir, uh -huh. si has nacido en España eres del primer nivel y si resulta que te has nacionalizado, eh, o por lo menos no te vamos a sí. contabilizar. Eh, ¿Tú crees que seas menos español porque no haber nacido aquí?
1: No, ni lo creo yo, ni realmente creo que el Real Instituto Elcano ni quien ha llevado a cabo el estudio lo piense así, pero sí que es cierto que desde el punto de vista demográfico tiene un sentido hacer esa distinción eh, por el siguiente motivo no tanto porque se consideren dos grados de españolidad, sino porque sabemos eh, que cuando una persona ha migrado internacionalmente su probabilidad de volver a hacerlo es mayor que cuando no lo ha hecho nunca. Entonces, las pautas de movilidad de los españoles de nacimiento que nunca se habían ido de España, no son exactamente iguales, ni comparables, ni tienen la misma lectura, ni el mismo impacto social, económico, que la marcha, definitiva o temporal, con posibilidad de que vuelvan a regresar a España, de ciudadanos que no han nacido aquí y que tienen un arraigo al menos parcial y unos vínculos con otros países. entonces En realidad, simplemente da una cifra parcial. No, no es tanto porque los considere menos españoles, sino porque piensa que ese fenómeno eh, tiene otro tipo de implicaciones, y yo los pongo juntos, porque desde el punto de vista de la implicación que a mí me interesaba extraer del estudio, eh, en el fondo no es tan diferente que estemos perdiendo mmm, población española nacida en España, que nunca había pensado en marcharse, como que estemos perdiendo población inmigrante o de origen inmigrante, eh, a la que nosotros hemos considerado tan integrada que le hemos concedido nuestra nacionalidad en el fondo también envía una señal de que estamos perdiendo a aquellos que considerábamos eh, más preparados para establecerse aquí de forma permanente. Entonces, en ese sentido, son dos grupos de población que yo considero comparables y, y que creo que tienen unas implicaciones sociales y económicas para España similares, aunque sus pautas de movilidad es muy probable que sean distintas y, en ese sentido, me parece lógico distinguirlos, no excluirlos. Entonces, yo lo que hago muchas veces en los estudios es distinguir estos dos grupos, uh -huh. pero hablar de ambos, no simplemente ignorar una parte.
0: ¿Tú crees que se utilizan o que, que se utilizan estas cifras con una agenda política a veces? Es decir, al gobierno le interesa utilizar eh, las cifras más pequeñas y a lo mejor eh, mm. obvia el, eh, los, los flujos, que es lo que, por ejemplo, mm. estudias tú.
1: A ver, no lo creo, o sea, yo no soy muy partidaria de la teoría de la conspiración para explicar las deficiencias estadísticas que son múltiples en cualquier fuente. Entonces, la fuente que el INE está utilizando y que es la fuente oficial de la que disponemos, muy limitada y con muchos defectos, es la que lógicamente usa el Gobierno de España porque es su estadística oficial. Eh, yo en esto soy relativamente comprensiva en el sentido de que sería un tanto atípico y quizá incorrecto que el gobierno de españa el ministerio eh, los representantes o los responsables de en materia migratoria utilizar las cifras oficiales del reino unido para hablar de la emigración de españoles al exterior uh -huh. sería una situación también no tanto lamentable lo que sí creo que hay una cierta falta o de conocimiento o de responsabilidad a la hora de no admitir desde el comienzo, públicamente, que estas cifras tienen defectos y que estas cifras miden solo una parte del fenómeno y, además, lo miden con retraso. Entonces, lo que yo sí que creo que no parece que la agenda política tenga situado entre sus prioridades esta cuestión, eh, es, mm, lo deduzco a veces de declaraciones y, sobre todo, de la escasa atención que la mejora en la precisión de estas estadísticas eh, parece ocupar en, en el planeamiento estadístico general, es decir, que no me da la sensación y no hay muchas noticias, primero no se admite públicamente por parte de los responsables que estas cifras son parciales y aunque sí se admite, digamos, en petit comité y quien está en ello lo sabe, no parece que haya un interés arrollador porque esta sea una prioridad. Porque quizá, por otra parte, tampoco lo sea. Esto depende de la valoración que te, que te merezca el fenómeno y su efecto. Y como esto está abierto al debate, el problema es que mientras no lo medimos bien, también es muy difícil evaluar su efecto. Con lo cual, bueno, una pescadilla que se muerde la cola, pero no soy partidaria de interpretar las limitaciones de las cifras como una artimaña o una, una estrategia planificada para ocultar un fenómeno. No.
0: Es rematadamente caro conseguir una metodología para eh, registrar estos flujos con precisión?
1: No, no es necesariamente muy caro, depende. Hay distintas opciones y algunas pueden salir más baratas si se aprovechan algunos instrumentos estadísticos y algunas operaciones que ya están en marcha. Siempre es más barato incorporar eh, un módulo, por ejemplo, de pregunta a una operación estadística ya planificada y de cierto alcance que hacer un estudio específico para una finalidad muy concreta. Eh, lo que ocurre es que este es un fenómeno, como lo son todas las migraciones, muy dinámico y entonces es fácil que la cifra por la metodología que sea, eh, sean parciales o queden anticuadas con rapidez o no capturen alguna nueva dimensión del fenómeno que se desarrolla y que no conocemos de antemano. Entonces, lo más recomendable, eh, por estos motivos, es generalmente combinar diferentes metodologías, tener acceso a distintas fuentes que miden el fenómeno con distintos métodos y de distintas perspectivas o lugares, eh, que permiten contrastar y, e identificar, no solo medir con precisión, porque medir con precisión los movimientos migratorios es casi imposible. Lo que podemos hacer es aproximarnos lo máximo posible a lo que está ocurriendo en un determinado momento y para eso disponer de distintas fuentes que sean contrastables es quizá la situación ideal, pero no tiene por qué ser tremendamente caro. o sea, Hay algunas opciones y, de hecho, yo creo que se están empezando a barajar. Lo que pasa es que, posiblemente, hasta que logremos implementarla, bueno, pues habremos perdido eh, la comprensión de, de la generación y de las fases iniciales del fenómeno.
0: Porque es importante que la opinión pública o los españoles o los investigadores sepan eh, la magnitud de este fenómeno con precisión. Es decir, podríamos pensar que, bueno, ¿qué más da que se vayan 200.000 que que se vayan 700.000 que se vaya un millón?
1: Hombre, en general eh, sabemos que, la, que los países que van bien nunca pierden población. Cuando un país va bien, generalmente la recibe y nosotros mismos somos ejemplo de ello. Va bien es un término quizá demasiado vago y sujeto a múltiples críticas, pero en épocas de crecimiento económico y de optimismo, por así decirlo, social, eh, los países suelen aumentar su población, ya sea por inmigración, ya sea también por aumento de la fecundidad. Ni una cosa ni otra está ocurriendo en España en este momento. Entonces, esto no nos descubre nada, es simplemente un indicador adicional de que las cosas aquí no van bien, de que mm. la gente no percibe que haya expectativas, ni la gente que antes venía de fuera, ni la gente que reside aquí y que durante mucho tiempo nunca se planteó abandonar el país. A corto plazo esto es un indicador de lo que ya sabemos, que aquí se, hay pocas oportunidades y hay mucha gente que lo percibe y concibe eh, que tiene mejores opciones de vida en el corto plazo, al menos fuera de nuestra frontera. Eh, ¿Cómo es importante que la sociedad lo sepa? Bueno, para evaluar eh, la tarea de nuestros políticos, tener información precisa sobre cómo cambian las macro magnitudes, tanto sea en, en economía o sea en eh, fenómenos de dimensión un poco más social, como puede ser la emigración, esto es relevante para evaluar las políticas, para evaluar las consecuencias que determinadas decisiones y procesos tienen sobre el nivel de vida de la gente, esa es la, la relevancia principal. Pero para medir eso, en realidad, el número exacto no es tan preocupante. Da un poco igual que sean 700.000, que sean 900.000, que sean 500.000, un poco. Uh -huh. Lo importante es ser capaz de identificar la tendencia, variaciones en esa tendencia y, sobre todo, es eh, una cuestión más cualitativa que cuantitativa. Por eso yo el número simplemente lo doy a título ilustrativo, pero el número por sí no es tan importante. Creo que eso empobrece el debate y el enfoque. Creo que lo importante es saber quién se está yendo, con qué perspectivas, con qué intención de retorno o no, en qué situación, qué vínculos mantiene aquí, tanto desde el punto de vista laboral como familiar, en qué grado se van... Eh, con un cierto rencor hacia su país o con una actitud un poco más constructiva y con una visión de futuro optimista, no sé, yo creo que todas esas dimensiones de las que no sabemos absolutamente nada, mucho menos que del número, creo que serían mucho más relevantes a la hora de elaborar tanto de evaluar lo que se ha hecho, sobre todo, como lo que no se ha hecho, como a la hora de diseñar qué podríamos hacer, ¿no? y bueno, eso está totalmente fuera... Eso con un registro nunca se consigue, ¿no? Entonces, eso requiere encuestas, uh -huh. requiere, un, bueno, requiere un diseño de… una aproximación al fenómeno mucho más completa, uh -huh. que quizá todavía estamos lejos de conseguir.
0: ¿Se parece esta emigración en algo a la de los años 60?
1: Yo diría que en pocas cosas. Se parecen en lo que se parecen todas las migraciones internacionales que se producen no como fruto de un conflicto bélico, sino como fruto de una situación económica y social, eh, bueno, un poco. Eh, complicada, por decirlo de forma suave. ¿no? Se parece en que la gente que decide irse lo hace con motivaciones similares en todas partes, aunque condiciona con condicionamientos diferentes. ¿no? El contexto es completamente distinto, tanto en origen, tanto en España. El país que hoy es España no tiene nada que ver con el que era en los años 60. Eh, y nuestros destinos, algunos son similares, otros son diferentes. Por ejemplo, el Reino Unido, que es nuestro primer destino, nunca fue un destino de la emigración de esos años. Eh, la libertad de movimiento que se goza dentro de la Unión Europea no existía entonces, con lo cual todo era un... el aislamiento al que estaba sometido el país era enorme eh, en toda la época, durante la dictadura, nuestra... la sensación de distancia cultural, económica, social con el resto de los países de Europa era sin duda mucho mayor entonces que ahora. Desde el punto de vista individual de la experiencia, pues como entonces también los migrantes tienen su... bueno, las motivaciones que le llevan a emigrar son parecidas, el deseo de mejorar, de contribuir a la estabilidad de su familia, tener un futuro y las penurias por las que pueden pasar en destino, en, digamos que en, eh, cuantitativamente son distintas porque el grado de desarrollo que tanto España como los países a los que estamos yendo han alcanzado es muy diferente, pero digamos que psicológica o emocionalmente pues tienen a ser parecido, ¿no? La sensación de, de, de fracaso, de tener que abandonar tu país sin desearlo, de separarte de los tuyos, de incertidumbre respecto al futuro, pues esas son situaciones que tanto los emigrantes españoles actuales como los de entonces, como los emigrantes de casi cualquier país de origen eh, atraviesan, ¿no? Y, y en ese sentido sí es similar, pero... Yo diría que bueno esta comparación que se hace muchas veces sobre el grado de cualificación, a ver, la, es porque la descontextualizamos un poco, se caricaturiza de una forma un poco estereotipada y peyorativa la migración de los años 60, como de gente que no sabía ni leer ni escribir uh -huh. y no tenía ninguna preparación. Eh, esto es verdad solo en parte. Eran unas personas representativas del país que España era entonces, como quienes se van ahora son, en cierto modo, representativos de los que del país que somos ¿no? y del grado de cualificación media que ha alcanzado nuestra población joven. Entonces, en ese sentido, creo que, que es un poco erróneo hacer la comparación en esos términos y que tampoco aporta nada al debate, sinceramente.
0: Se habla mucho, o se empezó hablando mucho, cuando este tema salió en la agenda eh, pública, de los jóvenes que se van, uh -huh. pero es eso completamente cierto, que solo se van los jóvenes.
1: Bueno, lo del concepto joven está, está estirando tanto ¿no? que al final va a acabar por no significar nada porque ninguno nos queremos salir del lote. Pero, en, en, en todo momento, la migración de base económica afecta fundamentalmente a los grupos de edad jóvenes, eh, entre los 18, 30, 35 años. Es el grupo de edad que emigra, el grupo que tiene su vida por hacer, que tiene una carrera laboral por delante, que tiene familias por constituir y es eh, el grueso de todos los flujos migratorios de motivación económica. Entonces, en eso nosotros no somos diferentes. Eh, quizá eh, lo que se sí ocurre Generalmente en las fases iniciales de cualquier flujo migratorio internacional el, el proceso es mucho más selectivo, es decir, al principio se va gente que es más distinta de la población de la media de la población, del país de donde se marcha y a medida que el flujo se consolida y se amplía, eh, las personas que se van empiezan a ser más parecidas digamos al ciudadano medio, tanto en cualificación, como en ambición, como en proyecto de vida. Entonces, en ese sentido es posible que las fases iniciales de nuestro proceso migratorio sí que se estuviese yendo gente algo más mayor, eh, dentro de ese grupo de edad joven que siempre predomina ¿no? en los flujos migratorios. Gente que ya había estado en el exterior, gente que tenía contactos, que había pasado, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, esto se ve muy claramente, ¿no? gente que ya había tenido una estancia afuera, que había trabajado en algún laboratorio, que había tenido una beca, que había hecho un Erasmus, gente que conoce un poco, esos son generalmente eh, quienes tienen más facilidad para marchar y, bueno, quizá en ese sentido haya, eh, bueno, algún repunte por la parte alta del grupo de edad medianamente joven, eh, adultos jóvenes, que solemos llamar en torno entre los 30 y los 35 y no tanto en la franja de los 18 a los 25, pues porque durante el boom eh, irse para formarse, irse como parte de la carrera eh, formativa era más habitual y era más accesible porque había opciones, tanto por parte de las familias como parte del Estado, se financiaban con más facilidad ese tipo de proyectos formativos y ahora, en la medida en que se laboraliza el flujo y que es más fruto de la necesidad eh, económica de las familias que, o de los jóvenes que piensan constituir una familia o tener una carrera, eh, es probable que no sean tanto los más jóvenes sino los que ya tienen una cierta eh, trayectoria laboral y ven que aquí no hay perspectiva, sea de mejora o sea de encontrar uh -huh. empleo los que marchan en mayor número. Es bastante probable, pero, ya digo, la información que tenemos es muy deficitaria e incluso este dato, que parece tan simple, saber cuál es el perfil por edad de quién se está yendo, resulta difícil de, de precisar.
0: La ministra de Empleo, Fátima Báñez, uh -huh. eh, ha llamado a este fenómeno movilidad exterior. O el, el espíritu aventurero eh, que en la movilidad exterior. Otra gente lo llama exilio laboral o exilio uh -huh. económico. Eh, ¿Tú cómo lo llamarías?
1: Bueno, mmm, fue Marina del Corral, que es la, secretaria, es la directora general de Migraciones la que mencionó lo del espíritu aventurero. Uh -huh. eh, esta, si contextualizas un poco sus declaraciones, bueno, pueden tener sentido. Mmm, simplemente eran un poco desacertadas y vienen un poco a indignar a gente que no está migrando como opción personal eh, inicial, sino como resultado de percibir que se le van cerrando las puertas. ¿no? Eh, la oportunidad política es más que cuestionable eh, y me parece un acto sobre todo de torpeza o de falta de sensibilidad, Obviamente, en todos los flujos migratorios hay siempre una proporción de gente que se va por espíritu aventurero. Es decir, que esto no... Mmm, bueno, al final la frase de tanto usarla, pues un poco se gasta, ¿no? Pero, pero en, en, no es totalmente erróneo. Lo que pasa es que es obvio que si los flujos de salida eh, de España al exterior se incrementan y lo hacen bastante, no inmediatamente al empezar la crisis, sino a partir del año 2010 y 2011 sobre todo, cuando, cuando la gente empieza a percibir que realmente, por mucho aguantar, las cosas aquí no están mejorando en el plazo de tiempo que, que uno se da eh, como máximo para poder decidir si hace aquí su vida o… Eh, se, se empieza a apreciar ahí un poco discutible como explicación global ...que a los jóvenes españoles les diese un ataque de espíritu aventurero... ...en el año 2000, en 2011 y no le hubiese dado en el 2007 ¿no?... ...entonces aunque siempre hay una fracción de gente... ...que se va a la aventura por decirlo de algún modo... ...esta no es la causa principal que explica... ...el aumento de las salidas de españoles al exterior... ...dicho eso... Yo no soy partidaria tampoco de calificarlo como exilio porque, como ya hemos comentado algunas veces, el exilio generalmente, sobre todo en estudios migratorios, se asocia a migraciones por eh, razones de tipo político. Y aunque hay gente que puede interpretar que hay una causa política subyacente a este flujo de salida y es el modo en el que se está gestionando la crisis y las consecuencias asimétricas que está teniendo las decisiones políticas que se toman para tratar de solucionarla yo creo que esto confunde más que aclara. Y en esta obsesión un poco de la precisión terminológica que tenemos los investigadores, prefiero seguir teniendo como casillas separadas y llamar a esto más migración internacional de raíz principalmente económica. Eh, y las interpretaciones políticas que nos merezca a cada uno la gestión de la crisis, pues las dejo al a la elección de cada uno, pero, pero yo creo que aclara más terminológicamente separar a, y englobarlo en los flujos de raíz económica, como solemos hacer normalmente. Nada
0: más. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Recuerdo que al terminar esta entrevista me dije, coño, ¿debería cambiar el título del documental a Españoles Migrantes de Raíz Económica? Al pensar un poco en si debería ser más riguroso con el título, Llegué a la conclusión de que cineastas y sociólogos tenemos funciones distintas en la sociedad y que podía permitirme ciertas licencias creativas con el título. Además, que una experta socióloga como Amparo no sea partidaria del uso de la palabra exilio no significa que no sea así como muchos españoles nos hemos y seguimos sintiendo. Muchos os preguntaréis, cuatro años después, ¿cómo ha evolucionado la estadística? Bueno, el INE sigue basando sus cifras en los registros consulares. Y aunque en los medios se ha venido insistiendo en el retorno, lo cierto es que en abril de 2017, el mismo INE dijo que desde el inicio de la crisis habían emigrado más de 700.000 españoles menores de 30 años. Y la emigración, después de haber bajado un poco en 2015 y 2016, volvió a aumentar en el primer semestre de 2017 en comparación con el semestre anterior. El Reino Unido y Alemania siguen siendo los principales destinos, pero Estados Unidos se convirtió en este periodo en uno de los principales destinos para los migrantes españoles. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Por cierto, me disculpo por esos ruidos del audio. Era yo que al moverme golpeaba el micro. ¡Un saludo! Españoles en el exilio, el podcast, ha sido producido por Rubén Hornillo para Yo Creo Content. Alex Silva ha sido el responsable de la grabación de audio. La canción principal del podcast es Looking for a New Job, de Despeinados. Este contenido está registrado con una licencia Creative Commons de atribución, lo que significa que está permitida su reproducción y modificación siempre que se atribuya al autor de la obra original.